0: Olá, seja muito bem-vindo à série Ciclo das Águas. Um espaço para debater e conhecer melhor a realidade do saneamento básico do Espírito Santo. E dessa vez a gente fala sobre a realidade do saneamento básico no Estado. E nossa convidada é diretora de engenharia e meio ambiente da Cesan, é a Kátia Coco. Tudo bom, Kátia? Seja bem-vinda.
1: Tudo bem, graças a Deus, tudo certo.
0: Legal. Bom, é, obrigado pela sua presença aqui, Kátia. É, é, nos últimos anos, os investimentos em saneamento é, básico foram aí da ordem de 10, 12 bilhões de reais por ano, isso a gente falando de Brasil, né? E se continuar nesse ritmo, o país não vai conseguir universalizar o saneamento até 2033, de acordo com o Plano Nacional de Saneamento. Como é que o Espírito Santo está em relação a esse plano? É, tá, a gente está dentro da meta, a gente vai conseguir universalizar o saneamento básico no Estado até esse prazo, Cátia?
1: de fato, assim, o Marco Federal de Saneamento estabeleceu uma meta muito audaciosa para o Brasil, né, que a gente chegar em 2033 com o índice de atendimento no abastecimento de água de 99%. E também com índice de esgotamento sanitário de 90% de cobertura e tratamento de esgoto. Isso né? é muita coisa. Isso é, isso assim requer que é... um avanço significativo ah. e que requer também o um nivelamento de todo o Brasil com esses mesmos índices. Né? Por que o que
0: isso disso? é muita coisa? Porque é difícil fazer. É, não tem dinheiro para fazer a obra Por que, que é difícil
1: os recursos que foram investidos no saneamento não foram suficientes para a gente ter uma meta muito avançada então isso requer um esforço que requer uma expansão dos serviços muito grande né? mas eu acho que o estado do espírito santo ele está preparado ele vem estando preparado para atender essa meta do marco federal de saneamento principalmente em relação a Cezan, né? hoje você falou do, dos índices de investimento federais e que eles não são suficientes. Né? É, hoje, a Cezanne investiu no último ano... Nós investimos 830 milhões somente nos serviços, na expansão dos serviços de esgotamento sanitário e abastecimento. Eu estou falando de investimentos, não estou falando de custeio da operação de serviço. Uhum. É expansão. Quando eu falo nisso, eu falo em expansão do serviço justamente para atender essas metas do Marco Federal. Né? E a sessão também tem um planejamento para atender as metas do Marco Federal. Que planejamento? Esse planejamento, ele, ele indica que na região metropolitana a gente vai antecipar a meta do Marco Federal de Saneamento. Então nós vamos atender aí com 90% de cobertura de coleta e tratamento de esgotamento sanitário em 2026, de 2026 para 2027. Isso requer uma antecipação do Marco Federal. E aí, sete nos... anos
0: antes do prazo? Sim. De sete seis anos antes... a sete anos sim. antes do prazo.
1: Isso requer um planejamento de investimento, sim, muito audacioso, bem significativo. A gente está planejando aí para atender esse marco até 2026, um investimento de 4,3 bilhões que serão investidos. Né? Isso é um recorde histórico na CESAM. Então, nós vamos fazer o maior plano de investimentos que a CESAM já teve.
0: O que significa ter o um esgoto universalizado, ter o um saneamento universalizado?
1: É fazer com que o sistema de coleta e tratamento de esgoto esteja disponível para a população e mais do que isso, que a população tenha se interligado nesse sistema. É você garantir que toda a população, que todas as casas estejam interligadas no sistema, tenham um esgoto coletado, tratado e devolvido para o meio ambiente em condições ambientalmente também definidas.
0: Isso significa, é, é o que todo mundo fala, significa mais qualidade de vida e saúde para as pessoas, né?
1: Sim, ter um sistema de esgoto é trazer desenvolvimento econômico para a população, uhum. é trazer qualidade de vida, é trazer é, saúde para a população. E é mais que isso, assim, é trazer dignidade, saber que aquela população ela pode viver num ambiente adequado.
0: Ô, Kátia, é, quais são os pontos de maior atenção? em relação aos números de saneamento no Espírito Santo. O que, que deve ser tratado como prioridade por aqui?
1: Tanto a, a expansão do serviço de esgotamento sanitário, que é o que a gente está discutindo, que é levar esgoto para todos. Mas também a continuidade do sistema. né? Você trazer, principalmente o sistema de abastecimento de água, dele de forma contínua e regular. É garantir que toda a população também tenha acesso à água, mas tenha acesso à água durante todo o período. Né? Uhum. Não tenha intercorrências nem intermitências desse sistema de abastecimento de água.
0: Tem algum ponto que é mais sensível ou mais crítico no Espírito Santo, que dê mais trabalho para resolver em relação a saneamento?
1: Quando a gente fala de expansão de serviços de esgoto, a gente está falando que a gente deve tratar o esgoto e devolver ele para o meio ambiente de forma adequada. Então. Esses parâmetros ambientais que são definidos, eles requerem, às vezes, em algumas situações, um nível de tratamento mais avançado do que outros. Porque isso depende muito da qualidade do corpo receptor. Então, a qualidade do corpo receptor do rio é que vai definir os índices de eficiência dos nossos tratamentos. Então, se a gente tiver rios... Com uma capacidade hídrica reduzida e uma capacidade de absorção desses, desses contaminantes que estão sendo lançados ali reduzida, a gente vai ter que ter uma necessidade de tratamento mais avançado. Então essa conciliação com as questões ambientais, elas têm que ser muito bem preocupadas, muito bem tratadas dentro da empresa.
0: Esse é um caso aqui do Espírito Santo em relação ao, aos meios que a gente tem, em relação a esses rios que a gente tem?
1: Não, é, é uma questão nacional, né? Uhum. então a gente tem que estar tá observando para não ter um desalinhamento com as questões ambientais. Uhum. Né? Então é uma questão que existe em todo o todo, todo meio, mas em algumas localidades a gente tem uma capacidade de autodepuração reduzida dos corpos hídricos e isso requer um nível de eficiência do tratamento mais avançado também.
0: Por que, que isso acontece? É uma característica aqui do Espírito Santo? E aí vocês acompanham isso estudando, avaliando sempre esses corpos hídricos, como sim, você está falando? Sim, sim,
1: sim. A gente monitora é, tanto a, a qualidade do nosso tratamento, a regularidade, a eficiência das, nas nossas unidades de tratamento e também fazemos monitoramento nos corpos receptores que a gente lança, os efluentes e também naqueles que a gente trata para saber se a água que a gente está tratando também está em condições ambientais de receber o devido tratamento e fornecimento para a população em condições de potabilidade da água. Né? Legal. É interessante você observar até a gente falando sobre isso, que a gente tem uma visão do ciclo completo da água. A gente tanto capta a água no rio, trata ela, disponibiliza para a população em condições ambientais, em condições potáveis da água, a população consome essa água, produz o efluente, que é o esgoto, a gente coleta o esgoto novamente, trata o esgoto e de novo, novamente devolve para os corpos d'água em condições ambientais definidas.
0: Né? É o ciclo da água. É né? o
1: ciclo completo. Então e... a gente tem um pensamento do rio ao rio. né? Tanto as condições que a gente tem que captar a água do rio, quanto também de devolver para o rio.
0: Como é que é a preocupação é, com a, a qualidade desse serviços? Tem metas a cumprir, é, tem um, é, um índice de excelência a seguir? Como é que é essa preocupação? Sim. Porque a gente fala de tratar o esgoto e devolver para o Rio, né? E o esgoto, quando você fala de esgoto, você fala assim, poxa, é, é tudo de ruim que você dá descarga e vai embora lá. E aí você fica pensando assim, pô, isso vai voltar para o Rio? É, que nível de excelência, com que nível de excelência que vocês trabalham?
1: Sim, tanto a água que a gente capta, trata e fornece para a população, ela tem que ser fornecida dentro dos padrões de potabilidade. Os padrões de potabilidade da água são definidos pelos, pelo Ministério da Saúde. E aí ele define tanto a frequência de monitoramento, quanto os parâmetros que devem ser monitorados e o resultado desses parâmetros. Uhum. Então, tudo isso a CESAM faz as análises e disponibiliza para a população. Se as, se as pessoas repararem na sua conta de água, chega uma tabelinha com todos esses parâmetros, a frequência de monitoramento e o índice de conformidade desses parâmetros. Tudo isso para garantir para a população que ela tem uma água segura do ponto de vista da saúde. Né? E com relação ao tratamento de esgoto, os parâmetros também de eficiência são definidos ou pelo CONAMA, pelo, pelo órgão federal, ou são definidos dentro das portarias de outorgas ou no licenciamento ambiental. Então a CISAM também segue toda essa eficiência, esses parâmetros de qualidade para o tratamento de esgoto definidos pela portaria do CONAMA, definidos pelas, pelo licenciamento ambiental e também nas portarias de outorga.
0: Kátia, você falou aí de um investimento gigantesco da Cesan. Você falou de 4 é, bilhões, mais de 4 bilhões de reais o investimento para alcançar essa universalização lá na frente, inclusive para antecipar esse prazo dado pelo, é, pela, pelas metas definidas é, que a gente tem no Brasil. Tem dinheiro, tem esse dinheiro para investir em saneamento no Estado? De onde que vem esse recurso?
1: Sim, nós temos várias fontes de financiamento de recursos para garantir um investimento desse porte. Né? O investimento ele se dá via tarifa, sim, mas a gente pensa com muita preocupação do investimento que é pago pelo usuário, para a gente não ter uma oneração das tarifas e hoje as tarifas do sistema, tanto de água quanto de esgoto, elas foram definidas para estar dentro da capacidade de pagamento dos usuários. Então, a gente está falando assim, de uma capacidade de pagamento que limita também o plano de investimentos que a gente está fazendo. Uhum. Além disso, a gente tem outra fontes de financiamento também. A CESAM adere é, a, a alguns bancos, né, inclusive com destaque para os financiamentos que vêm do Banco Mundial. Hoje nós temos grandes obras de esgoto que foram financiadas pelo Banco Mundial. E aí, assim, na região metropolitana tem algumas que a gente tem destaque, como a Estação de Tratamento de Esgoto de Araçás, a estação de tratamento de esgoto de Grande Terra Vermelha, o sistema de esgotamento sanitário de Caria, Cariacica, de Viana, todos eles estão aqui na metropolitana e foram financiados pelo Banco Mundial. E também temos obras de esgotamento sanitário no interior do estado que também receberam essa fonte de financiamento que ela é mais atrativa para o mercado também. Na região do Caparaó, Castelo, Afonso Cláudio também, são sistemas de esgoto que são financiados pelo Banco Mundial.
0: A Cesan hoje não atende todos os municípios do Espírito Santo, né? Quantos municípios são?
1: Hoje, o, govern... o Estado do Espírito Santo tem 78 municípios. Isso. A CESAM atua em 53 desses 78 municípios. Uhum. Mas isso representa uma população significativa Porque do Estado. Tem a né? grande
0: vitória, que tem a maior parte da população. Tem. Né? Em
1: termos populacionais, a gente atende hoje 73% da população do Estado do Espírito Santo. É... E, e isso representa 2,4 bilhões também de pessoas.
0: É... Como é que você, como é que a Cezan traça a estratégia para alcançar é, esses, é, essa universalização, né, chegar a, a maior, a maioria quase absoluta das pessoas com água tratada e com é, esgotamento tratado? Como é que é feito essa, esse planejamento? Justamente em função dessa coisa do Grande Vitória, tem muito mais gente do que o restante do Estado. Mas, ao mesmo tempo, a CESAM atende a municípios do interior do Estado. Né? Como é que é feito esse planejamento? Como é, que é feito, como é que se trabalha a prioridade nisso?
1: Nós temos contratos específicos com cada um desses municípios. Esses contratos eles têm como anexo um plano municipal de saneamento. Nesse plano municipal de saneamento, ali o município define e pactua com a CESAM. Como que ele quer fazer essa expansão? Então a gente segue exatamente essa expansão, essa universalização definida pelo município nos seus planos municipais de saneamento. Todas essas prioridades pactuadas com cada um dos municípios, eles são incorporados na empresa, a empresa faz um plano de investimentos observando todas essas metas pactuadas para aí sim a gente trabalhar todos os municípios de forma isonômica, de forma uniforme também, de forma atender a todos esses anseios que são do município e são pactuados contratualmente com a CESAM.
0: É, é, e aí é, tudo com base nesse prazo que tem para universalizar, né?
1: Sim, sim, sim. Nós trabalhamos com tanto as metas dos planos municipais de saneamento, elas também estão, têm que estar alinhadas com as metas do marco federal. Como que isso surgiu? É, em 2020 foi publicado né, é, o marco federal de saneamento estabelecendo essas metas de universalização, estabelecendo a meta aí de 90% de cobertura e tratamento de esgoto e de 99% de cobertura e tratamento de água. O que, que a, que que a Cesam fez? A Cesam? buscou os municípios para estabelecer essas metas e como que seria o crescimento gradual para a gente atender essas metas. Então, nós fomos aos municípios e fizemos aditivos nos contratos de programa, colocamos como que seria a progressividade de expansão desses sistemas. E aí, agora a gente tem uma meta. Uma meta estabelecida pela legislação uhum. e também pactuada nos contratos.
0: Nos contratos. Então, cada município tem a sua meta para cumprir. Vai, vai conseguir cumprir todas essas Sim, metas? Sim,
1: vamos trabalhar para cumprir todas as metas. Né? E que Estamos...
0: tipo de trabalho vocês estão fazendo para antecipar o cumprimento dessas metas? Porque você fala de antecipar de 6 a sete anos, é muita coisa, né?
1: Sim, para a região metropolitana, é. sim. Eu acho que esse já é, já é um trabalho que já vem sendo é, feito ao longo dos anos. Né? Então nós já temos hoje, principalmente aqui na região metropolitana, três parcerias público-privadas já instaladas. Né? Nós começamos com a parceria público-privada de Serra, depois passamos, fizemos aprimoramentos nesse modelo, é, implementamos a parceria público-privada no contrato de Vila Velha e agora também temos o contrato de Cariacica. E para agora, prevendo o, a expansão de serviços de esgoto nos demais municípios e também da região metropolitana e também nos municípios do interior, nós estamos modelando uma parceria público-privada que envolve aí mais 43 municípios. Né? Então, isso garante que a CESAM tenha um planejamento de expansão de serviços de forma própria, mas também unindo esforços com a iniciativa privada, para garantir realmente a universalização do serviço.
0: Mas aí como é que funciona isso? A iniciativa privada entra com recurso, entra com investimento, entra como parceiro meio a meio investimento, como é que vai funcionar essa parceria público-privada? Parceria... Ou essas parcerias, né? É.
1: A parceria público-privada, ela tem um plano de investimentos associado a esses contratos que a gente faz por meio de um processo também licitatório. Então, ali já tem um plano de investimentos, então a iniciativa privada ela sabe exatamente quais os pontos que ela tem que investir e sabe também as parcelas de remuneração que ela vai ter. A parceria público-privada, no, nos modelos que a gente tem, ela entra com uma parcela fixa de investimentos que ela tem que realizar, mas também com uma parcela variável em relação à operação que ela executa desses sistemas. Então, ela tem ali uma segurança uma, e também uma previsibilidade dos investimentos que ela tem que fazer uhum. e também uma garantia da receita que ela vai ter, que é uma receita repassada pela própria Cesam.
0: A Cesam repassa a receita para ela.
1: Sim, a Cesam continua com toda a administração e o relacionamento com os usuários. Uhum. Tudo isso a Cesam vai continuar. Então a população pode ficar tranquila que caso ela requeira alguns serviços ou ela tenha alguma reclamação a fazer, ela vai continuar tendo acesso à forma de contato com a Cesam que a principal delas é através do telefone 115. Então, esse contato é feito pela CESAM. O pagamento das faturas também é feito para a CESAM. A CESAM faz a administração de todo esse recurso e as demandas dos serviços e a própria CESAM repassa a parte financeira para as parcerias público-privadas.
0: A gente fala é, e tem falado muito de grande vitória, mas como você falou, a CESAM está praticamente no estado todo, pelo menos na maior parte dos municípios. Qual é o maior desafio para o interior, para a CESAM? Pra... É, cumprir essa meta de universalizar é, saneamento, o tratamento de esgoto e o tratamento da água?
1: Os desafios não são, não é único, né? Nós uhum. temos vários desafios. Acho que quando a gente vai para o interior do estado, esses sistemas passam a ser mais pulverizados, né? A gente não tem uma grande concentração, então a gente tem que administrar principalmente a operação do sistema em mais de um município. Isso requer um planejamento específico. É, um segundo desafio é o relacionamento, que não é com um único prefeito, com uma única Câmara de Vereadores, quando a gente vai para o interior do Estado, a gente tem que lidar com as demandas que vêm de muito, muitos entes políticos é, e também que as questões ambientais, as exigências ambientais, elas demandam também por uma capacidade dos corpos receptores, dos mananciais também, que são diferentes. Então você, ao invés de concentrar, você tem isso mais pulverizado, né? mais ramificado.
0: Entendi. E em relação a essa parte técnica, como é que é lidar com essas particularidades de cada lugar? Porque cada lugar tem um tipo de rio diferente, tem uma topografia diferente. Tem uma característica de cidade diferente, algumas cidades mais novas, outras cidades mais antigas, que cresceram mais de forma desordenada. A gente consegue ver isso aqui na Grande Vitória, né? cidades que cresceram muito, mas de forma completamente desordenada. Como é que é para a lidar com essas diferenças?
1: Tanto o sistema de água quanto o sistema de esgoto, ele tem que ser projetado e implantado observando as características locais. Realmente, a gente tem é, determinadas regiões que tem uma topografia mais suave, então, a gente, nisso, tem às vezes, tem que fazer uma extensão de rede muito maior. E tem municípios, tem localidades mais verticalizados, como é o caso aqui da, na, da região metropolitana. Uhum. No caso aqui da região metropolitana, quando a gente vai implantar, por exemplo, uma rede de água, pelo fato de dele, dele, uma ligação atender um prédio com muitos apartamentos essa rede de água ela tem que ter um, um, um diâmetro maior, um potencial de abastecimento maior do que às vezes no município do interior, que é uma região que é característica por ter mais casas ao invés de prédios. Uhum. Então, tudo isso determina no sistema que a gente vai implantar. Então, a gente tem que estudar o sistema de acordo com as características tanto topográficas quanto com as características de assentamento e de expansão também, né porque a gente quando vai implantar um sistema de água ou de esgoto, a gente já tem uma previsão de como que aquele município, como aquela localidade, ela vai crescer. Então a gente já faz aí um planejamento inicial, mas também pensando aí nos planos de crescimento desse sistema. Tem
0: que fazer uma previsão de futuro e saber mais ou menos como é que é. Eu te pergunto isso pelo seguinte, a gente vê, por exemplo, Vila Velha e Vitória são cidades muito antigas, né? São cidades da época da colonização do país, assim, alguns trechos da cidade. E aí a gente vê obras acontecendo e, e falando assim, poxa, por que não fez isso antes? Por que, que a galeria não era maior antes? Né? Por que, que é, sabe que tem esse problema aqui? É, por que, que não fez já pensando no futuro? Será que dava lá atrás? Não digo na época da colonização, claro, mas digo assim, no começo do, do século XX, por exemplo, lá 1920, 1930, não dava para fazer. Você acha que não dava para fazer uma previsão de como é que as cidades iam crescer? Ou não tem como a gente fazer esse tipo de previsão
1: é hoje os projetos que a gente implementa que a gente desenvolve já tem esse horizonte esse olhar para um horizonte né a gente define um horizonte aí geralmente nos projetos de saneamento de 20 a 30 anos então a gente já olha o sistema que tem que ser implementado atualmente e desenvolve uma projeção de expansão para os próximos 20 ou 30 anos isso já é comum nos sistemas de saneamento ocorre que a depender da expansão de fato que, que é feita no município, pode ser que esse planejamento não corresponda à realidade de expansão. Então, aí, quando há esse, eh, esse descasamento entre o planejamento e a realidade, a gente tem que fazer, às vezes, obras específicas para atender.
0: A gente está falando muito das demandas da companhia responsável pelo fornecimento de água e fornecimento de eh, tratamento de esgoto, que é a CESAM. E qual é o papel do cidadão, da pessoa que está lá em casa, é, que, quer, que precisa da água tratada, que precisa do esgoto tratado? Como é que deve ser a postura desse cidadão é, para ajudar a alcançar essa meta de universalização?
1: Sim, quando a gente fala assim das responsabilidades, assim, a responsabilidade da Cezan vai até, por exemplo, quando a gente fala do tratamento de água, vai até a distribuição e até o momento que a gente entrega a água no hidrômetro do cliente. O uso interno é de responsabilidade do morador. E aí, uma das responsabilidades de cada morador é que ele tenha uma reserva de caixa d'água, uma caixa d'água, suficiente para o abastecimento do seu imóvel num período de 24 horas. E não só ter essa caixa d'água, de manter essa caixa d'água limpa. E é como que ocorre a limpeza da caixa d'água? As orientações são para que a caixa d'água seja limpa a cada seis meses. Então essa é uma importante, é uma ação importante que cada morador tem que ter, além da caixa d'água, de fazer a limpeza da caixa d'água. Quando a gente fala do sistema de esgotamento sanitário, que a gente fala do uso correto do sistema de esgoto, é evitar lançar, evitar não, não lançar no sistema de esgoto é, lixo. Né? Não lançar cabelo, não lançar cotonete, não lançar isso, fazer com que ocorra essa separação e esse tipo de material seja lançado no lixo mesmo e não na rede de esgoto. Uhum. E também a gente pede uma orientação muito grande da, da população, é que não lance gordura na rede de esgoto, né? que tenha uma caixa de gordura e além disso, a gordura do próprio cozimento das pessoas, na sua casa, no seu fogão, ela seja destinada de forma adequada. Né? Por
0: que, que não pode, Kátia?
1: A gordura, quando ela entra no sistema de esgoto, ela incrusta, ela gera incrustações no sistema de esgoto. E isso faz com que a gente tenha que ter uma manutenção numa periodicidade menor. E, além disso, alguns empreendimentos, como restaurantes, outros empreendimentos também, eles têm uma produção de gordura muito grande. É. Né? E isso vai, pode gerar incrustações ainda numa periodicidade muito menor. Então, para prevenir essas obstruções da rede de esgoto, a gente tem que ter a separação realmente desse material mais grosseiro.
0: Você citou também cabelo. Cabelo é um problema para a Cezar, né?
1: Sim, sim. O cabelo ele entra, por exemplo, nas bombas de, nas bombas das estações elevatórias de esgoto e pode danificar essas, essas, essas bombas, né? Então é importantíssimo que a população não jogue cabelo. Né? Mas aí não no tem de esgoto.
0: Durante o tratamento. É daquele resíduo, da, daquela água que sai das casas, não, não tem como separar, não tem como dissolver. Qual é o problema do cabelo, Kátia?
1: Sim, o, o cabelo, quando ele gera um chumaço de cabelo, né, ele pode danificar tanto as estações elevatórias, o sistema de bombeamento quanto ele pode danificar o próprio, a própria estrutura do tratamento biológico nas unidades de tratamento de esgoto em si. O que, que a CESAM faz para isso? A gente tem um sistema para justamente reter esses sólidos grosseiros. Não é o ideal, a população não deve lançar, mas nas nossas estações de tratamento de esgoto a gente tem um sistema de tratamento preliminar, que a gente, que a gente chama, que é justamente para reter esses sólidos grosseiros e evitar que eles entrem na estação e prejudiquem a eficiência do tratamento.
0: Como é que é o comportamento do capixaba em relação à água e em relação ao esgoto?
1: Bem, nós temos que ter uma postura colaborativa, né? Como eu falei, no sistema de tratamento de água, ter uma caixa d'água, fazer corretamente a limpeza da caixa d'água e no sistema de esgotamento sanitário também de fazer, de ter um cuidado para a gente não lançar lixo junto com o esgoto, né? É... Tem algumas realidades que a gente tem que fazer desobstruções no sistema de esgoto com uma frequência muito maior do que deveria. E isso depende muito da característica da população. Então, isso. nas localidades que a gente tem ou um sistema que não está dimensionado de forma correta, ou um sistema que ele é mal utilizado, ele requer muitas manutenções, requer muitas ações de desobstrução da rede de esgoto. Né? Então, para isso é muito importante que a população ela seja parceira e ela entenda, assim a sua responsabilidade. Né? Mas
0: você acha que o capixaba já entende isso, ou começa a entender, ou falta muita coisa? Que ações que tá de
1: educação ambiental a gente sempre tem que implantar, né? Por isso uhum. que é muito importante a gente discutir nas escolas a importância do sistema de esgoto. Desde cedo? Desde cedo, para que as crianças já saibam tanto a importância quanto a valorização desse bem, né? Então é muito importante as ações de educação ambiental.
0: Como é que você acha que o Espírito Santo está, de uma forma geral, em relação ao saneamento básico? Você acha que nós somos um Estado promissor? Você acha que a gente tem muito trabalho pela frente? Como é que a gente está? Como é que você vê esse panorama?
1: Sim, a CESAN ela tem trabalhado para estar realmente à frente das médias nacionais. Né? É, e hoje, assim, tanto o plano de investimentos que a gente implementou no último ano, como eu falei, assim, nós investimos 830 milhões só no último ano. Temos um planejamento para os próximos quatro anos de 4,3 bilhões para serem investidos. Isso é acima do patamar histórico que vem sendo investido em outros estados. Justamente a gente tem feito esse plano de investimentos e também não é só a aplicação de um plano de investimentos, é uma operação eficiente para garantir realmente que o sistema ele se expanda e ele seja operado de forma adequada para garantir a, a, os anseios da população. Né? E também as projeções de, do marco federal que a gente tem, que as metas são de fato audaciosas.
0: É, você falou de projeções, falou falo também que em alguns momentos os técnicos da CESAM precisam fazer essa projeção para o futuro é, no, nas obras que estão sendo feitas é, é, agora. Em relação ao comportamento da população do Espírito Santo, pela experiência que você tem, você acha que dá para fazer uma projeção também em relação à educação ambiental? Você acha que a gente vai ter um cidadão capixaba mais educado daqui a quatro anos, quando tem esses investimentos aí acima de, de 4 bilhões
1: de reais? Ah, com certeza, né? Uma população que tem é, um serviço, que tem acesso ao serviço de esgotamento sanitário ela acaba é, recebendo outras oportunidades de melhoria. Né? A gente quando destina uma rede de esgotamento sanitário, a gente está levando ali para ela um sistema mais digno, para ela morar, mais respeitoso para ela. E a gente traz outras formas, né? a gente traz desenvolvimento econômico, a gente traz saúde pública. Então quando a população ela tem acesso a esses temas, e principalmente assim, ela paga um preço que está dentro da capacidade de pagamento dela para isso. Então ela não está fazendo um investimento acima do que aquilo que ela é capaz de pagar. Então quando a gente tem esses, todos esses fatores aliados, a população ela acaba se tornando mais é, aceita a esse tipo de investimento. Né? Então, a gente está falando aí que a população está colaborando com, esse, com essa expansão. E nós, assim, trabalhamos com vários municípios e a nossa maior demanda são pessoas, são é, organizações que solicitam a CESAM realmente a expansão desse sistema a gente não recebe hoje mais como o caso que a gente já vivenciou no passado, assim, pessoas que não estão aceitas ao serviço de esgotamento sanitário. Hoje a gente tem uma aceitação muito grande da população pessoas em relação não, ao, ser, que ao serviço. que não queriam a, a, o Não
0: tratamento. queriam
1: esgoto, né? Assim, a gente já enfrentou isso no passado uh -huh. mas a gente conseguiu com as ações de conscientização, de educação ambiental, fazer com que a população ela estivesse aceita a receber um serviço de esgotamento sanitário.
0: Né? Aquela receita resistência a, muitas vezes, a pessoa ligar a, a, a casa dela à rede de esgoto, isso continua? Isso evoluiu um pouco? Como é que está isso?
1: Sim, a gente já conseguiu ações, assim, evolutivas bem significativas em relação à ligação intradomiciliar de esgoto, né? Antigamente as redes passavam nas ruas, a gente construía um ponto de interligação que ficava localizado na calçada e a própria população ela tinha a responsabilidade de se interligar Isso. na rede. Né? É. Hoje a gente já tem, até nesses projetos do Banco Mundial que nós citamos aqui, nesses projetos do Banco Mundial a Cezã, ela entra na casa das pessoas, é claro que com a devida autorização do morador, ela entra na casa das pessoas e faz a ligação intradomiciliar até no ponto de interligação que está localizado na calçada.
0: Sem custo para a pessoa?
1: Sem custo adicional para a pessoa. Então, uhum. já todos agora os nossos sistemas de esgotamento sanitário que, tão vi que estão sendo implantados, ela já vem com essa ligação intradomiciliar. Então, a gente, quando passa uma rede de esgoto, não gera um, um, um custo adicional para a pessoa, que é para ela fazer essa interligação. A gente mesmo, se devidamente autorizado... A gente já faz a, a ligação intradomiciliar de esgoto. Todos os sistemas das obras, por exemplo, agora realizadas pelos banco mundial, no Caparaó, essas que eu citei na região metropolitana, elas já vêm com essa ligação intradomiciliar. Então, nós fizemos agora um volume bem significativo de ligações intradomiciliares, ultrapassamos a casa, a casa dos, das 3 mil ligações intradomiciliares, agora recentemente em Viana. Temos uma meta também em Cariacica, com a, com a implantação dos serviços também, que vão chegar a quase 5 mil ligações intradomiciliárias de esgoto. E temos também uma meta bem audaciosa. É, em Vila Velha também, para fazer essas ligações intradomiciliares. Estou citando aqui exemplos na própria região isso. metropolitana, que é onde a gente tem o maior adensamento populacional. Então, isso faz com que a população, ela realmente tenha o acesso completo ao serviço de esgotamento sanitário. Nem no imóvel dela ela precisa interligar.
0: Legal. É, dá para cravar, então, que o Espírito Santo vai ser um dos primeiros estados do país a universalizar é, o saneamento? tratamento Estamos de Estamos trabalhando
1: para atender essa meta, principalmente aqui, e vamos começar com a região metropolitana. né? Hoje nós já temos Vitória, com serviços bem expansivos de esgotamento sanitário. É, essa expansão também, com a ajuda das parcerias público-privadas, público ela se estendeu para Serra, Vila Velha, agora com Cariacica. Temos é, ações específicas também, em Viana, em Fundão, em Guarapari, Justamente para a gente ter uma região metropolitana com serviços universalizados de esgoto. Então temos todo um esforço aqui na região metropolitana para a gente conseguir antecipar a meta do Marco Federal... Mas também temos ações voltadas para os outros municípios, a gente não pode, a gente tem que ter, dar um tratamento igualitário para todos os municípios. Então também temos ações previstas, como eu falei, essa parceria público-privada que nós estamos modelando agora, e que vai entrar em licitação em 2024, que vai atender 43 municípios do estado do Espírito Santo para levar esgoto para todos. Então, é uma ação muito intensa para que a gente realmente consiga universalizar o serviço de esgotamento sanitário.
0: Estamos num bom caminho?
1: Sim, é um planejamento adequado para as exigências do marco federal de saneamento. Né? Hoje, se a gente estiver é, até convivendo é, com outros estados, nem todos os estados têm um planejamento tão conciso assim para atender o marco federal de saneamento. Como que a Cesan conseguiu fazer um planejamento desse? Primeiro, é uma empresa que está organizada financeiramente e politicamente. Né? Temos todo o apoio do governo do Estado para a realização desses investimentos. Temos um plano de captação de recursos e um plano de captação de recursos dentro da capacidade de endividamento da própria empresa. Então, temos um olhar empresarial para dentro da Cesan para fazer com que ela consiga fazer investimentos e ter um plano de captação de recursos. Tudo isso para a gente conseguir fazer investimentos e também operar o sistema de forma adequada.
0: Legal, Kátia. Muito obrigado por todas essas informações. Falamos para caramba, né? Nossa, foi um excelente
1: papo, né? <risos>
0: Legal. Tomara que a gente hum. consiga chegar à universalização o mais rápido possível, porque a gente sabe que faz muita diferença é, em todos os índices, não só no, na saúde da população, mas isso proporciona melhores empregos, melhor, melhor qualidade de vida para as pessoas, né?
1: Vamos levar saneamento, vamos levar dignidade para as pessoas, ao ter acesso à água, ao ter acesso ao serviço de esgotamento sanitário, vamos levar qualidade de vida e saúde para a população, né? isso que é importante.
0: Legal, Kátia, muito obrigado mais uma vez. A você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau!